0: Das Jazzgespräch Bitte, wir laufen.
1: Servus Stefan. Servus Tita und servus alle da draußen. Wir sind zurück von der Sommerpause, die, ich weiß nicht, wie viele Wochen jetzt
0: gedauert hat. Wie war denn der Sommer bei dir? Ja, bevor ich dir das beantworte, auch von mir, hallo da draußen, mein Sommer war hm, durchwachsen, würde ich jetzt mal sagen wollen. Äh, aber das ist nicht wahr. Ich hatte einen ja. ganz netten Sommer. Man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Und bei dir? Ja, tetto. <lacht> ja. Mit dem Älterwerden sehen wir die Sachen einfach positiv. Was bleibt uns ja, schon ja. da
1: Gut.
0: Na gut, dafür haben Wenn wir halt ein vielleicht ist das... Ja, vielleicht ist das auch
1: nicht das richtige Forum, das jetzt auszutauschen und Eben, erfahren genau, wir das aus das den Sommer. Aber wir haben uns, wir haben uns das Sommerthema vorgenommen oder ja, eher assoziere es zumindest mit dem Sommer. Wir reden heute über Afrobeat und den Erfinder und Begründer des Afrobeat vor allem. Ja, du nämlich, redest vor allem über ihn. Ihr reden vor allem über ähm, <lacht> Gut, also wir reden über, über Fela Kuti oder auch äh, Fela Anikulapo Kuti, wie er sich zuletzt genannt hat. Äh, nigerianischer Musiker. Mhm. Ich weiß nicht, ob man, ob man ihn einführen muss oder ob man ihn eh kennt. Ähm, für mich zusammenfassend, äh, der Fehler Kuti war kein herausragender Saxophonist, er war kein herausragender Keyboard-Spieler. Er war wahrscheinlich auch kein herausragender Trompeter. Er hat äh, begonnen mit Trompete. Er war Komponist, er war Bandleader. Er war politisch aktiv. Ähm, er war negativ kritisiert äh, wegen seines Lebenswandels. Aber wenn man so in die Musik reinhört, egal welche Aufnahme man nimmt von den vielen, vielen Aufnahmen, die er Zeit seines Lebens gemacht hat. Es zieht zumindest mich in seinen Bann, diese Musik. Und ich, wenn ich es höre, dann kann ich, muss ich mich sofort bewegen dabei. Das ja. ist für mich Fela Kuti.
0: Ja, das ist, ich möchte den Faden genau an diesem Punkt aufnehmen. Äh, wenn du ihn hörst, dann musst du dich sofort bewegen dazu. Das ist das, was für mich den Afrobeat am ehesten äh, symbolisiert und am Ersten quasi sofort ein, äh, einen Zugang für jeden, der sich fragt, was ist denn das eigentlich, äh, bieten könnte. Äh, das gilt für äh, eigentlich alle Musiker, die dann auch fehlakute gefolgt sind oder äh, alle Musiker oder alle Musikgattungen, die dann im Wesentlichen irgendwo aus dem Afrobeat sich bis heute weiterentwickelt haben. Ähm, weil wenn man da versuchen würde, alles, was im weitesten Sinne zu diesem Genre dazu gehört zusammenzufassen, dann würde es uferlos werden. Und wenn man eine Klammer über alles spannen möchte, hätte ich sie ganz genauso gespannt, wie du das jetzt getan hast, indem man sagt, das ist genau die Musik, wo du einfach nicht sitzen bleiben kannst, die absolut auf eine ganz eigene Art und Weise, ähm, wie der Jazz swingt, ähm, so, so, so schwingt auf eine ganz spezifische Art und Weise eben der Afrobeat. Und eigentlich gibt es wirklich keinen, der das äh, na, besser nachvollziehbar macht, dass der Fehler mit voll sofort äh, die ganzen diese ganzen äh, melodischen Fetzen ein eigentlich klingen in Wirklichkeit ganz ganz viele seiner Lieder für mich sehr ähnlich, aber kein einziges ist ist so, dass dass man dabei sitzen bleiben kann
1: ja, also du hast recht, Also die die, die Songs, die er hat, sind alle nach dem gleichen Muster aufgebaut. Sie ziehen sich meistens über eine Plattenseite hin, wobei die Plattenseite auch kürzer sein kann beim Fehlerkuti. Ich glaube, die, die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Titel sind die Texte, die ja durchwegs politisch waren und die in einem sehr charmanten Pidgin-Englisch gesungen wurden. Äh, offensichtlich deswegen, äh, weil er wollte, dass andere Afrikaner, äh, die Englisch sprechen, ihn auch verstehen. Also deswegen hat er eben auch nicht äh, in seiner Muttersprache gesungen, sondern in diesem Pidgin-Englisch. Und ich finde es immer recht witzig, wenn man das, das hört. Ich,
0: ich erinnere mich dran, ich habe mir jetzt vor kurzem meine Lieblingsplatte von ihm, also nämlich eigentlich vor kurzem heute, aufgelegt äh, am Vormittag äh, und äh, mich zurückerinnert an die Zeiten, wie ich das damals das erste Mal gehört habe. Da war ich noch ein blutjunger Schnösel äh, in meinen äh, frühen Studententagen. Äh, und äh, obwohl ich das Englischen absolut mächtig war, komme ich heute drauf, dass ich auch die politische, Dimension des Ganzen sicher nicht in der Tragweite damals erfasst habe, äh, wie es mir heute möglich ist, mit meinem weitergespannten Bogen über die Weltgeschichte sozusagen das zu erkennen. Und ich würde auch fast äh, äh, zu behaupten wagen, dass der Velakuti ohne das brennende Problem der afrikanischen Frage in allgemeinen und im Besonderen wahrscheinlich nicht diese äh, musikhistorische Bedeutung bekommen hätte, die er heute hat, weil äh, wie wir jetzt schon festgestellt haben, natürlich sehr wohl sein. Sein riesig reiches Oeuvre, der hat ja wirklich viele, viele Zickplatten gemacht. Und äh, es ist dann fast schwer, die Highlights zu bewerten, weil vieles davon sehr ähnlich klingt. Es ist alles extrem eigenständig und damit sozusagen wirklich wert, äh, ihm einen Platz in der Musikgeschichte zu geben. Aber auf der anderen Seite... Ich habe angeschaut, welche von seinen Platten zum Beispiel bei unserem sehr geschätzten All Music äh, hoch bewertet sind. Und ich würde aber zwischen den Platten, die All Music oder andere Foren hoch einschätzen und Platten, die weniger hoch eingeschätzt werden, persönlich nicht wirklich viele Unterschiede erkennen können.
1: Weißt du noch, welches dein erstes Federcote-Album war?
0: Ja, definitiv. Und das ist auch das, was ich mir heute angehört habe. Ähm, es ist der Black President aus dem Jahr 1981 oder jedenfalls aus Anfang der 80er Jahre. Wo mhm. zum Beispiel äh, in einer wirklich guten, nämlich auch, wie soll ich sagen, disco Version, und das ist deswegen wichtig, weil es damit auch diesem Werk eine, eine echte Breite gegeben hat, das ist damals von, von vielen meiner Freunde, die sich für Musik interessiert haben und Freundinnen rauf und runter gespürt wurden zu Recht. Sorrow, Tears and Blood ist da gleich am Anfang der A-Scheibe drauf und mit dem ist er Gott sei Dank und zu Recht auch in die Populärmusik vorgedrungen, weil was bleibt sind ja eben seine politischen Statements, für die man ihm eigentlich auch nicht nur musikhistorisch, sondern eben auch politisch dankbar sein muss, dass er da auch einer breiteren Öffentlichkeit bewusst gemacht hat, was in, in absolutistischen Regimen auf der südlichen Hemisphäre unseres Planeten in Afrika im Konkreten passiert ist. Mhm.
1: Also, ich, ähm, zur Diskografie möchte ich dann eh noch einiges sagen. Also mein, mein erstes Album war zum Beispiel Live in Amsterdam, mhm. Ein Doppelalbum aus 83. Aber wenn du jetzt diesen politischen Aktivismus angesprochen hast, äh, das entstammt ja seiner Familie, würde man mal sagen, weil es, es ist überall, wo du über viel akut übers lesen kannst, wird seine Mutter erwähnt die Frauenrechtsaktivistin in Nigeria war. Und sein Vater war, glaube ich, ein Pastor und Klavierspieler. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber die, diese, diese, diese politischen Aktivismus hat er von seiner Mutter und den hat er fortgeführt. Und er hat seit seines Lebens ja gegen die Militärdiktaturen in Nigeria gekämpft, also politisch aufbegehrt hatte dann auch äh, gröbere Differenzen. Ja. Also ähm, Hatte einen Schädelbasisbruch, äh, weil die Soldaten seine, sein Studio da, dem Erdboden glatt gemacht haben und äh, war im Gefängnis. Äh, also er hat ziemlich viel hinter sich. Und auf der anderen Seite wird er oft kritisiert von unseren lieben Moralaposteln, äh, weil er angeblich äh, frauenverachtend war.
0: Naja, also ich sag mal so, wenn man wenn man das, was was sozusagen quasi für ihn spricht, äh, ernst nimmt, würde ich sagen, äh, man, man darf durchaus auch das ernst nehmen, was gegen ihn spricht. Äh, warum sollten da die Quellen äh, lügen? Äh, für mich ist es deswegen spannend, weil zunächst einmal, es wird tatsächlich halt eine sehr politisch-philosophische Sendung, sage ich mal, äh, weil zunächst einmal, ähm, wir ja alle als, 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 als nicht nur als Musikinteressierte oder als Musiker, äh, sondern ganz generell einfach als Menschen sehr sehr ambivalent sahen. Und er hat das schön sozusagen durch sein Lebenswerk dargestellt. Dieses wirklich ernstzunehmende und, glaube ich, wirklich, äh, also für mich sehr glaubwürdige politische Engagement, dass er ja auch, wie du gerade dargestellt hast, durchaus auch ähm, mit Blut bezahlen musste, Sorrow, Tears and Blood, ähm, aber dann auch dieser ausschweifende Lebenswandel offensichtlich. So ein bisschen wie man sich jetzt als, als Dümmling, ich oute mich hier mit als Dümmling, sozusagen quasi einen, einen, äh, einen, einen, einen afrikanischen Häuptling vorstellt mit seinen Negerweibern. Ich sage es jetzt bewusst sozusagen, so, so, so absolut nicht politisch korrekt, ähm, wie der kleine Dieter sich das sozusagen ihm vorgestellt hat damals. Ähm, ich glaube, das drückt ein bisschen auch das Dilemma des afrikanischen Kontinents aus, ähm, dass, ähm, dass da sozusagen eine, eine, eine sehr ursprüngliche Lebensweise ähm, hineingeplatzt ist in eine, eine politische Auseinandersetzung wo man als Außenstehender, als, als naiver Amerikaner oder Europäer äh, irgendwo sich nicht mehr auskennt. Nicht? Auf der einen Seite äh, kann man das, äh, die, das Aufbegehren gegen Gewaltregime total nachvollziehen und dann ist man vor den Kopf gestoßen, wenn man sich denkt, okay, dann würde man sich irgendwo einfach heiliger vorstellen, den Menschen. Und das war er offensichtlich gar nicht. Er war frauenverachtend ähm, und sehr, sehr klischeebeladen in vielen Dingen, ähm, ja, das lasst viele Fragezeichen offen, die interessanterweise seine Musik Gott sei Dank nicht offen lasst, weil die ist für mich sehr, sehr geradlinig und überzeugend eigentlich, ist, damit würde ich gerne sozusagen was quasi noch, äh, so mal rund machen, was ich am Anfang gesagt habe. Deine schlechtesten Platten sind für mich am Ende des Tages auch nicht schlecht äh, und nicht schlechter als seine besten Platten, finde ich, weil er mit jeder Platte eigentlich ein Statement hinterlassen hat und die Dichtheit seiner Musik, die er da da bringt, die immer sehr, sehr hypnotisch ist eigentlich, die verlangt es auch gar nicht, dass da im höchsten Sinne komplexe musikalische Ansprüche erfüllt werden, sondern man soll nur den Arsch hochkriegen und das vielleicht sogar nicht nur äh, physisch gemeint, sondern im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Arsch dann auch noch gleich das Hirn, das oben an Meter weiter oben dran hängt, sozusagen auch in Bewegung bringen. Ja, ich tue mir immer schwer mit diesen Vermengen vom, von äh,
1: der Beurteilung des, des Werks und der Beurteilung des Künstlers. Ja. Wir haben das ja in den letzten Jahren äh, des Öfteren gehabt. Äh, ich glaube, das wurde einmal begonnen mit Michael Jackson wo man dann ernsthaft diskutiert hat, kann man jetzt seine Musik noch hören, weil er dieses oder jenes getan hat? Oder wo die Ellen, kann man jetzt seine Filme noch schauen, weil er weil er beschuldigt wird, dieses oder jenes getan zu haben? Ich finde diese Diskussionen ziemlich überflüssig und müßig, weil ich kann das sehr wohl, also für mich, trennen. Das ist immer das eine. Und das zweite ist, wir, wir beurteilen das alles natürlich immer aus, aus der, Sicht unserer Moralvorstellungen. Und wie du richtig gesagt hast, ja, das, 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 das Dilemma des afrikanischen Kontinents, da spielt aber auch eine, da rein, dass diese Kultur ja komplett andere ist als bei uns. Und wenn der liebe Herr Kuti äh, meint, äh, sämtliche seiner Sängerinnen und Tänzerinnen in einer Zeremonie heiraten zu müssen, dann gehört halt immer beide Seiten dazu, nämlich derjenige, der heiratet will und der, der geheiratet wird. Ich glaube nicht, dass die äh, Mädels dort gezwungen wurden, die jetzt diese Hochzeit zu vollführen. Also, weißt du, da, ich tue mir schwer, das, das das, zu vermengen und das eine durch das andere zu beurteilen. Ja, Und wenn seine Mutter Frauenrechtlerin war, glaube ich, hat das schon auch auf ihn abgefärbt. Die Frage ist halt immer, äh, was ist aus seinen Aussagen ernst zu nehmen? Ist, äh, wie weit spielt Zynismus und Sarkasmus da eine Rolle? Ähm, ja, insofern möchte ich diese Beurteilung nicht machen.
0: Ich, ich stimme dir vollkommen zu in allem, was du sagst äh, und würde nur ergänzen wollen, wenn man wirklich äh, Künstler an ihrer äh, dialektischen Persönlichkeit äh, bewerten würde und dann sozusagen quasi damit auch ein Urteil über ihre Kunst fällen würde, was ja wirklich schon vom Gedanken her reichlich deppert ist, äh, aber wenn man das täte, dann würde wahrscheinlich 90 Prozent äh, der Kunst äh, durch den Rost fallen. Und ansonsten würde ich nur ergänzen wollen, äh, wenn wir hier inzwischen mehr Hörer haben, dann hast du gerade wunderbare Möglichkeiten für einen kleinen Shitstorm äh, Super, provoziert. Wunderbar. <lacht> ja, mit ich mit der Behauptung, drauf. die ich durchaus aber auch wirklich äh, sympathisch finde, auch wenn sie natürlich provozierend ist, das Thema da zwar erklären. Am Ende des Tages ist da schon was Wahres dran. Also ja. lasst den Shitstorm über uns hereinbrechen.
1: Passt, ja. Wie viele Autoren aus dem 19. und 20. Jahrhundert würde uns einfallen, die man dann nicht mehr lesen kann, soll, muss, darf. Weil ja, also. In
0: Wirklichkeit fallen mir ständig nur welche ein, wo ich sage, die fallen dann alle genau. davon aus. Das fällt mir halt überhaupt niemand ein. So, das ist nicht die, die ich äh, lesen würde, hören würde, als, als, als bildete Künstlerinnen und Künstler bewundere, als Musikerinnen bewundere. Da fällt dann irgendwo, hat, hat jeder Leichen im Keller, ja, ja, wobei in Wirklichkeit, jo. du, fallen mir trotzdem jetzt gleich da unser lieber Miles und unser lieber John ein und da mhm. war da natürlich eindeutig schon der Miles Davis der Bad Guy und der John Coltrane schon der bekehrte Good Boy am Ende des Tages. Ja, ja, okay.
1: Ja, aber trotzdem, wir, wir hören mit Liebe beide. Ja. Äh, wenn wir vielleicht zu, zu, zu seiner, zu seiner ähm, Diskografie kommen, ich habe da eine... Eine Liste, die aber auch eine Auswahl darstellt, das fängt 1969 an. Ich glaube, es gibt aber frühere Aufnahmen auch, und es geht bis 1992. Gestorben ist der Fehlerkute ja, warte mal, 1997, also er ist auch keine keine 60 Jahre alt geworden. Das Gute an seinen an Alben ist, dass man sie eigentlich fast alle im Moment wieder kriegt es hat Zeitlang, war es glaube ich sehr, sehr schwierig und dann ist das alles auf CD wieder erschienen und die CDs haben da ein bisschen den Vorteil, dass da bisher unveröffentlichte Titel auch dazu kamen oder dass halt zwei Alben oft zusammengefasst wurden, was daran liegt, dass die Stücke ja relativ kurz waren, also eine Plattenseite gefüllt haben, aber halt dann doch nur 13 Minuten oder so und Jetzt seit kurzem gibt es auch diese Boxen, diese LP-Boxen. Ich weiß nicht, ob du, ob du schon mal drüber gefallen bist über die. Uh, das, die werden zusammengestellt von der Familie, von Freunden der Familie uh, und die beinhalten dann immer nicht, was heißt, sieben, acht frühe Alben. Also kaufen kann man heute, heute alles. Ich habe vor nur? kurzem auch eine mal zugeschlagen bei einer Box.
0: Welche hast du zugeschlagen?
1: Ach, warte mal einfach die die das Boxset Nummer 5 ist es muss ich da drauf äh, Sachen die ich da jetzt nicht nennen kann ich habe sie auch nicht hier äh, aber okay. das sind das sind äh, Alben die reichen von ein, 1971 bis 1989 ja? okay weil also die hat quer durch den Gemüsegarten ja ja weil da ja. die hat glaube ich sogar der, sein Sohn zusammengestellt der Femi und äh, es gibt also mittlerweile mindestens fünf box selbst. Ja. mir
0: ist mir ist noch aufgefallen, ich, ich probiere es noch ein, 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 ein drittes Mal. Ähm, dass sehr sehr viele seiner, seiner, seiner Platten momentan wirklich Platten als Vinyl äh, sogar in den Original genau. sag ich mal Ausgaben oder, oder sehr schöne Reissues, die wirklich, wo sie versuchen ähm, das Original in einer wunderbaren Weise zu ikonisieren am Markt sind ich habe jetzt einfach nur mal so auf die Schnelle geschaut, was es da so am Markt gibt und das geht über zum Beispiel eine von, von seinen sicher spannendsten Platten aus dem Jahr seit also 73 Gentleman, über die Chakara, die ich als, äh, als als CD zu Hause habe, die ist auch inzwischen, glaube ich, wieder als Vinyl zu erhalten. Äh, Fehlers Landensinn aus dem Jahr 1971 ist ist A zu kriegen, glaube ich. Also da ist sehr, sehr viel momentan am Markt. Äh, abgesehen davon, dass natürlich wie immer äh, Discogs äh, eine gute Quelle ist, um sich einzudecken. Aber es ist da wirklich einiges auch wieder äh, neu äh, zu, zu kriegen. Und so. man sollte zuschlagen, wenn man weiß nicht, wie lange diese genau. Sachen am Markt sind. Ne?
1: Gerade jetzt kommt ein neues Album raus, äh, Doppelalbum Roffo Roffo Fight äh, im in, in gelb und grünem Vinyl.
0: Das äh, Doppelalbum.
1: Ja. Wer es braucht, ähm, dann schnell zuschlagen. Genau. Und mein Lieblingsalbum, das gibt es auch auf, auf, auf Doppel-LP, um genau zu sein, ich glaube ich, sind drei Seiten bespielt, die vierte nicht. Und zwar ist das, das Album Live with Ginger Baker aus dem Jahr 1971.
0: Ja, ja.
1: Das ja. ist ja. Mein, mhm. mein Highlight.
0: Ja. Ich würde gerne noch ergänzen wollen, ein von mir sehr, sehr geschätztes Album von ihm ist auch noch aus dem Jahr 1977, Zombie. Und auch dieses äh, kriegt man äh, momentan wieder als Vinyl.
1: Ja, das wollte ich auch gerade ergänzend erwähnen. Zombie ist habe ich als CD Neu-Ausgabe. Äh, ähm, Und auf Zombie gibt es einen sehr, sehr interessanten ähm, Bonus-Track drauf, nämlich eine, ein Song oder ein Stück aus aufgenommen beim Jazzfest Berlin 1978. Mhm. Und dieses Jazzfest Berlin 78 oder dieses Konzert ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Wenn du dieses, dieses, dieses Stück anhörst, dann hörst du die Leute permanent pfeifen. Aha. Und ich habe das nachgelesen, was eigentlich passiert ist damals. Äh, 1978 war es Vela Kuti mit seiner wie hat die Band damals geheißen? Afrika 70, glaube ich. Äh, und zum Jazzfest und hat da zweieinhalb Stunden gespielt, was den Veranstaltern schon mal viel zu lang war, ja, weil das war nicht im Plan. Und das Publikum ist zweieinhalb Stunden lang gesessen und hat ihn ausgepfiffen. Uh, uh, weil sie, also nicht das Ganze, aber ein Teil davon, uh, die haben die Musik nicht verstanden. Die haben uh, da immer Zwischenrufe wie No Disco, No John Volta gerufen. Und ja, es ist ein bisschen seltsam. Ja. Uh, die haben das also, die Musik, die der Fehler Kuti dort gemacht hat, nicht als, als Jazz verstanden. Das war ihnen uh, zu weit weg von Jazz.
0: Na gut, da muss man dazu sagen, äh man muss den Jazzbegriff, ich glaube, so wie wir das ja auch tun, schon einmal sehr weit fassen, ähm, um den Fehlerkuti dort unterzubringen. Ähm, aus meiner Sicht naja, ist es absolut berechtigt, dass man der, das tut. Äh, darf weil, ich nur kurz, nur, weil, kurz weil, Die, nur kurz
1: also Denk ans Jazzfest Wien, ja, was dort dann Nicht-Jazz gespielt naja, wird. Naja, Das
0: ist ein schlechtes Beispiel für mich, weil das Jazzfest Wien ist eben ein schlechtes Beispiel, ja, wie stimmt. breit Jazz gefasst wird. weil das, ja. Da finde ich mich dann wirklich in den letzten Jahren nicht mehr wieder, um da gleich einmal ja. sozusagen ein bisschen Negativ-Werbung zu machen für das jazz genau. muss man leider sagen. Ähm, aber der Fehler Kuti gehört für mich allein schon deswegen dazu, weil er für mich, wenn du so willst, ein bisschen ein Missing Link ist oder letztendlich vielleicht sogar eher die Alternative, äh, wohin äh, sich, wie soll ich sagen, der Jazz weiterentwickeln konnte, wenn er die afrikanischen Wurzeln, wenn es auf, auf, auf seine afrikanischen Wurzeln besinnt, Das ist für mich eines der spannenden Dinge, ähm, weil äh, es haben sich ja unsere, unsere großen Ikonen des Jazz, und das haben wir in ganz, ganz vielen Gesprächen auch schon, äh, breitest ausgewalzt, äh, auch natürlich auf ihre afrikanischen Wurzeln, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen äh, bezogen und äh, sich äh, ihrer Wurzeln erinnert. Uh, und uh, der Afrobeat ist eine ganz, ganz eigene Art, damit umzugehen, wo man ja dazu sagen, der ist ja auch nicht in Amerika entstanden. Uh, nichtsdestotrotz, man könnte sogar fast sagen, dass es vielleicht wirklich the other way round ist, während sich, uh, während wir die afrikanischen Wurzeln bei den us jessern ganz anders uh, uh, erleben, uh, ist es so, wenn sich dann die Leute, die aus Afrika kommen, uh, selber nach außen wenden, dann Binden Sie eine ganz eigene Art, das zu tun? Und im Grunde ist der Vater von dieser ganzen Geschichte durchaus wahrscheinlich der Kuti gewesen. Ähm, ich möchte jetzt sozusagen quasi auch meinen eigenen Einwand von ganz äh, zu Beginn der Sendung zumindest aufnehmen. Ich glaube, wir werden den Bogen heute nicht mehr spannen können, weil wir schon so tief in die in den kuti kosmos eingedrungen sind. Aber ich möchte es zumindest erklären und vielleicht ähm, ja, machen wir dann dazu ein, eine zweite oder spätere Sendung. Für mich gibt es nämlich sozusagen den großen äh, Counterpart zum Fehler Kuti, der auch aufschlüsselt, in welche Richtung es auch gehen kann, wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen weniger politisch, sondern mehr so mit diesem äh, äh, Lebens- und Selbstverständniskosmos Afrikas äh, betrachtet. Äh, und das ist für mich, Freund, Mano di Bango. Wie, wie stehst du zum Manodango, Stefan? Gar nicht. Also. <lacht>
1: Ja, ich habe ich, ich hab da keinen Bezug zum Manu Dibango. Ich bin nie in die Musik eingedrungen. Ich kenne ihn natürlich, aber das ist nie, das, nichts, was mich jemals interessiert
0: hätte. Ja, na, ja. Schwere, schwere Empfehlung, das zu tun an dich und auch an alle anderen, die uns da äh, zuhören. Äh, ich, ich möchte nur sozusagen zwei, drei Sätze dazu verlieren. Äh, das Wesentlichste habe ich, glaube ich, eh schon eingangs gesagt, ähm, wenn der Fela Kuti derjenige ist, der äh, die politische Dimension äh, der Afrika, ich möchte nicht sagen Problematik, sondern Thematik äh, in, in die, sagen wir mal, in die, in die jazzmusikalische Geschichte eingebracht hat, dann ist der Mano Di de Bango derjenige, der Verständnis für Afrika äh, über, die, über die freudvolle Kultur Uh, nicht nur, er hat durchaus auch kritisches verarbeitet in seiner Musik, aber wenn man sie hört, merkt man das sofort. Das ist dann alles viel schneller, noch mehr funky, uh, und, und, und drückt stärker aus, wie, 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 wie freudvoll und relaxed, uh, möglicherweise der afrikanische Kosmos, uh, sich für den wenig Eingeweihten darstellt. Und wenn man dann beide sozusagen zusammen in einen Topf hineinschmeißt, dann ist es, zumindest ist es mir so als junger Mensch gegangen, dass ich einen sehr sehr starken Bezug zu Afrika gekriegt habe und das waren für mich dann die Wurzeln, sich überhaupt sozusagen ein bisschen mehr auch geschichtlich der Welt zu öffnen. Und das ist auf jeden Fall finde ich einmal eine 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 würdige Geschichte, die die man mit der Musikbeschäftigung durchaus auch angehen kann, dass man Einfach seinen Kopf öffnet für den Rest der Welt äh, über die Musik und ihre, Ursp und, und ihre unterschiedlichen Zugänge äh, zu, zu hm. Ästhetik sozusagen. Ja, Jetzt
1: haben wir so zwei Pole, äh, den Fehler Kuti auf der einen Seite Mann und Manote Bank auf der anderen Seite. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass das die einen einzigen afrikanischen äh, Musiker sind, vor allem im Jazz. Es gibt ähm, Dutzende und viele, die wir wahrscheinlich gar nicht kennen. Uh, und uh, eine Sendung über den afrikanischen Jazz würde ja wahrscheinlich viele, viele Stunden dauern. Stefan, du Wem, hast zu recht, recht
0: vorgeschlagen. Dass Beat, du Ey, hast
1: du wenn recht wir, vorgeschlagen, dass wir es
0: Afrobeat nennen. Wenn wir und, kompetent wären, ja. ja. Nein, ich, 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 ich würde mich auch halten an den Vorschlag, dass das Ganze Afrobeat sein soll, weil es ist dann eine sehr enge. Geschichte, zu Recht. Und in den Afrobeat würde ich gerade eben noch einmal den den Mano Di Bango hineinlassen, mit einem gewissen Augen zudrücken. Und das viele andere, was ich habe mir Sachen angeschaut, die ich auch zu Hause habe, äh, was auch unter afrikanischen Jazz hineinfällt, das ist so eine breite Geschichte, ja, breite, die würde ja. den Rahmen total Natürlich, sprengen. komplett. Super spannend, aber, aber viel zu breit ja, für, so ist für, es. Das, für das heutige Thema.
1: Aber Afrobeat äh, ist stirbt nicht aus. Ja, also fehler Kuti hat ja in seinem Sohn, dem, dem Femi Kuti, einen würdigen Nachfolger und jeder, der den Fehler schätzt und, und, und kennt, kennt sicher auch die Musik von Femi Kuti. Es gibt dann noch den Sean den Kuti, der auch Musik macht. Da weiß ich wenig drüber. Es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und was ich, möchte, was ich wirklich noch hier loswerden möchte, ist den Tipp für das Antipalas Orchestra oder Antipalas, glaube ich, heißen sie jetzt nur, einer New Yorker Band, die die Tradition des Afrobeat komplett fortsetzt. Aber einen haben wir noch überhaupt nicht erwähnt: ja, einen, der eigentlich eine eigene Sendung verdient und der ja gemeinsam mit Federkute den Afrobeat sozusagen äh, aus der, ja, geboren hat, nämlich sein Schlagzeuger. Mhm. Tony Allen, vor kurzem leider verstorben, im hohen Alter, war, ich, ich glaube, 20 Jahre lang dass er in fehlakutes Bands, hat auch seine Soloprojekte gehabt und ist in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem wirklich ähm, extrem gefragten äh, Sessionmusiker geworden, hat auch bei anderen Bandprojekten, britischen Bandprojekten viel mitgespielt. Ähm,
0: und ist für mich einer der herausragendsten Schlagzeuge überhaupt. Ja, und letztendlich, äh, bis zu einem gewissen Grad äh, empfinde ich ihn als den Musikal, wenn man sagt, dass der, dass der der, der politische Kopf des ganzen Afrobeat war. Ist eher der musikalische, ne? Ist eher eigentlich das musikalische Herz. Wenn man genau. sich zum Beispiel eine seiner, seiner, seiner äh, ganz wichtigen Platten äh, aus dem Jahr 1978, No Accommodation for Lagos zum Beispiel anhört, äh, dann, dann merkt man sozusagen quasi, wie stark der Tony Allen äh, eigentlich den Afrobeat geprägt hat. Äh, und zu Recht ist er sozusagen quasi eine eigene Größe und eben nicht nur der Schlagzeiger vom, vom Kuti gewesen.
1: Großes, dickes Album übrigens.
0: Ja, ja. tolles Album. Album da gibt es einige und er hat ja bis in die 2000er Jahre hinein durchaus spannende Musik gemacht. Das letzte, was mir noch irgendwo äh, aufgefallen ist, ist, ist aus dem Jahr 2002, Home Cooking. Äh, das auch noch irgendwie sehr, sehr, sehr scharf ist. Aber ich sage mal, seine, seine auch politische Bedeutung letztendlich und seine musikgeschichtliche liegt wahrscheinlich wie die vom Fehler Kuti schon so Ende der, ab Mitte der 70er Jahre bis, bis in die 80er Jahre hinein. Da, da hat er auch bedeutende Werke geschaffen, die man teilweise heute auch wieder kriegt übrigens. Ja, also
1: ich, ich würde es sogar jetzt ähm, wirklich erweitern, äh, weil ich diese Bandprojekte erwähnt habe. Er war ja Mitglied von The Good, The Bad and The Queen. Die haben in den in den Nullerjahren äh, Alben aufgenommen. Er hat mit dem Jimmy Tenor was gemacht. Er hat Rocket Shoes and the Moon, da war er auch beteiligt. Äh, er war sehr viel mit, mit dem Dämon Album gemacht, äh, dem ehemaligen Blur-Sänger. Eben auch in der Band The Good, the Bad and the Queen. Und Alben sind bis zuletzt rausgekommen, sogar 2020 noch eine Kooperation mit Miu mhm. ja Und ja, und jetzt hat er uns halt verlassen. So ist es mit dem Tonelingen. Aber der Polyrhythmus, den er da in die Musik gebracht hat, das hat kaum ein anderer. Gekonnt, würde ich mal sagen. 2020 ist er gestorben übrigens. Für mich war es, ist es irgendwie so, als wäre es erst heuer gewesen. Ja, 2020.
0: Du bist scheinbar ein großer Fan von Tony Allen.
1: Ich bin ein großer Fan von Tony Allen, absolut. Mhm. Ja, und äh, das Album, das du erwähnt hast, aus den 70er Jahren, das ist wirklich eines der großartigen Alben. Das Afrobeat. Mhm. Mhm.
0: Du, hast, du hast erwähnt, dass der Afrobeat sich eigentlich bis in die Jetztzeit hineinzieht. Äh, und zwar eben nicht nur quasi, ähm, äh, weil er andere inspiriert hat, sondern wirklich als, als Afrobeat auch melodisch und rhythmisch erkennbar. Und da stimme ich dir äh, absolut zu. Und ich habe mal die Aufgabe gemacht, zu schauen, welche von den... Äh, Scheiben, die ich teilweise sogar selber besitze oder die ich zumindest kenne, könnte man den eigentlich guten Gewissens äh, dem Afrobeat zuordnen. Ähm, das ist gar nicht so einfach, aber ich habe eine gefunden, äh, die absolut passt. Ähm, wenn man jetzt natürlich einmal davon absieht, dass die Art und Weise, wie der, wie der Fela Kuti und seine seine sozusagen musikalischen Wegbegleiter wie der Tony Ellen äh, eigenständig Afrobeat interpretiert haben, weil so hat es überhaupt keinen Antrag gemacht, da würde dann auch der Mano die Bango nicht hineinpassen. Aber wenn man sagt, dass der Mano die Bango sozusagen so quasi in die gleiche Kerbe fällt, dann gibt es schon ganz gezielte ähm, äh, Musiker und Alben, die absolut äh, auch in, den, in bis zur Jetztzeit unter den Afrobeat einzuordnen sind. Und da würde ich gerne eine kleine Empfehlung abgeben, von der ich glaube, Stefan, dass du sie auch nicht kennst. Mhm. Ähm, und zwar ist das der, der Mamadou Diabaté, ich, ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs richtig aus. Ja, der, ähm, die,
1: den, den kenne ich schon, den Namen, aber...
0: Und wenn man seine Musik... Wenn man seine fragst Musik, auf
1: eine bestimmte Musik... Ja,
0: ja nein, und hm. seine, wenn du ihn googeln wirst, dann wirst du merken, dass, dass er nicht wirklich mit dem, was er selber macht... Äh, unter den afrobeat fällt, Aber da gibt es ein Projekt, das für uns als Österreicher äh, Ich habe da einen, eine Tumani-Diapathie, meinst du denn? Tumani. Nein, sondern äh, die, die Scheibe heißt Mamadou-Diapathie. und äh, ah, das Be ist ein Beka anderer, okay. Be äh,
1: Oder Bekadia. Es gibt viele Diapathies, sehe ich
0: gerade. Ja, ich glaube, das ist eine Familie. Oder vielleicht hast du mhm. so für Afrikaner-Diapathie, mag sein. Wie, wie In, ist das Album? Dieses heißt Mama, Du, Dia, äh, und Becadia oder Becadia. Äh, und das ist ein Musikprojekt, das er mit österreichischen Musikern gemacht hat und teilweise, glaube ich, Deutsche auch, weil äh, der Achim Tang, das ist ein genialer äh, Co-Musikdirektor sozusagen bei diesem Projekt, äh, Bassist, ich glaube, der Achim Tam, Tang ist zwar in Österreich lebend, aber ist deutsch, deutsch gebürtig. Da sind dann Leute wie der Werner Wurm auf, auf dem Trombon dabei, oder der Thomas Berghammer auf der Trompete. Und dann Mamadou Diabaté auf seinen traditionellen Instrumenten. Der Cembe. Balafon heißt, glaube ich, dann dieses andere ähm, afrikanische Instrument. Und die Scheibe ja, heißt... Ja. Sirafila. Sirafila heißt die Scheibe. Können wir Buchstabieren. S-I-R-A. Äh, äh, Friedrich... Ida, Leopold, Anna, Fila und mhm. ist, glaube ich, auch zumindest ist, äh, Secondhand äh, irgendwo erwerbbar. Äh, ist auf Extraplatte erschienen im Jahr 2003 und ist ein zeitloser Klassiker aus meiner Sicht, der so wirklich in, 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 in die freudvolle Schiene des Afrobeat hineinschlagt. Äh, und das finde ich vor allem deswegen nett, weil der Diabaté ansonsten äh, mit seiner Musik schon durchaus in die sehr ethnologische afrikanische Richtung ähm, arbeitet. Äh, und, und und das zeigt aber, wie sehr der Afrobeat sozusagen bis heute in seiner ursprünglichen Form noch lebendig ist für mich. Okay. Also, weil bis heute mit einem kleinen Abstrich, weil das ist die Scheibe ist auch schon aus dem Jahr 2003. Aber ja, man könnte schauen, ob sich in den letzten Jahren auch noch was getan hat. wer wäre, wäre durchaus auch, auch wert, das zu tun.
1: Kann man, kann man gebraucht kaufen als CD? Ab, ab 3,43 Euro. Na bitte, schau. <lacht> schau. Ja. Okay, gut. Alles klar, gut. Ähm, ja, äh, heute muss ich sagen, dass wir ja, dem Thema wahrscheinlich wieder mal nicht gerecht geworden sind, äh, aber trotzdem jetzt genug gelabert haben. Und <lacht> deswegen ähm, das jetzt beenden. Oder dieser, was Podcast,
0: du? dieser Podcast ist eine einzige Themenverfehlung und die zu <lacht> zeigen ist es uns auch. Es ist,
1: ist keine Verfehlung, aber es ist halt ja, es ist oft schwierig, über alle Themen erschöpfend zu reden und dabei einen gewissen Zeitrahmen nicht zu überschreiten. Ich kenne Podcast-Folgen, die zwei Stunden dauern. Ich verstehe nicht, wer sich das
0: anhört. Äh, ich, du, ich, 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 ich denke mir das oft. Ich, ich, ich verstehe zwar auch nicht, warum man uns hören sollte, aber ich verstehe auch nicht, warum man andere Podcasts hören sollte, die, die, äh, die dann sozusagen quasi Bestseller sind. Jetzt kürzlich erst, was heißt kürzlich? Heute habe ich irgendwo bin ich drüber gestolpert über einen Podcast, der offensichtlich abgeht, wie die Feuerwehr, äh, der über die äh, den Wahnsinn der Olympiade äh, Olympi äh, der Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, äh, Im arabischen Raum, die jetzt dieses Jahr im Dezember stattfinden soll. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, in einer von den, von den arabischen Ländern. Du warst das möglicherweise. Weißt das was Katar, Katar. Genau, ja, also bitte, ja, wunderbar. Und der geht ab wie die Feuerwehr. Super spannend. Äh, 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 herzliche Gratulation an den Schöpfer oder die Schöpfer dieses Podcasts. Ich finde, unserer geht auch ab wie die Feuerwehr und sowas ist entweder interessant für jemanden oder. Und gar warum nicht.
1: soll man sich das auch hören? Da muss man Fußballfan
0: und Weltverbesserer sein oder? Wahrscheinlich. Und das, das spricht zum Beispiel für uns. Bei uns muss man weder Weltverbesserer noch Fußballfan sein. Genau. <lacht>
1: Gut. Bevor wir uns jetzt in einen Wirbel reinreden, machen wir für heute Schluss. Ja jetzt hätte ich fast den Hinweis vergessen, ich weiß nicht ob wir noch zusammenbekommen nach der langen Sommerpause. Wir sind ähm, zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf der Homepage letscast.fm dort einfach suchen nach das Jazzgespräch. Dort kann man auch Feedback hinterlassen. Es gibt für diese Sendung äh, voraussichtlich eine, eine Spotify-Playlist, wenn ich mich aufraffe, eine zu erstellen. Und wir sind auch noch einer Seite. Ich glaube, meinmusikpodcast.de. Das ist dein Baby.
0: Ja, ja, aber auch nur deswegen, weil ich irgendwo quasi wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin und dann es geschafft habe, uns dort irgendwie auch landen zu lassen. Weil ansonsten höre ich dir wie immer bei diesen äh, Hinweisen nur äh, äh, mit Ehrfurcht zu, weil ich merke mir den ganzen Quagel nicht. Ähm, ich sollte ein bisschen das Ganze ernster nehmen, fürchte ich. Wie auch immer, äh, danke für die Hinweise, lieber Stefan. Tschüss du und tschüss ihr da draußen. Ich verabschiede mich in den wohlverdienten Ruhestand.
1: Aber nur für zwei Wochen. Ja,
0: sagen wir mal für zwei Wochen. Und dann schauen wir, okay. wie es weitergeht. Also, tschüss. Okay, wird echt. Tschüss, Papa.